0: اصفر وجه ونطق بعينيها الزعر وهتفت قائله فلنغادر البيت دون ابطاء وتوسبت للتحرك فقال لها لفي احسان واخفيها في شملتك وخرجي كانك ذاهبه لبعض شانك ثم اقصدي مدفن المرحومة وانتظري هنالك فسالت وانت يا سيدي فاجابها سألحق بك في الوقت المناسب، فترددت عيناها بين الحيرة والجزع، فقال بنبرة مطمئنة: سيذهب بكما حسن إلى المكان الذي سنقيم فيه. وفي ثواني تأنهبت للرحيل، فلسم إحسان مرات، ثم قالت له المرأة وهي تمضي نحو الباب: «استودعتك الحي الذي لا يموت». ووقف وراء الخصاص يراقب الطريق فراى الجاريه وهي تسير نحو الجماليه حتى غيبها المنعطف وجعل قلبه يخفق وهو يرنو الى ثنيه زراعها حول الحمل السمين واجال بصره في الحي فراى رجالا من اعوان الفتوات بعضهم يجلس بقهوه الدنجل والبعض يتسكع هنا وهناك وتكاد معالمهم تزوب في الظلام الزاحف الدلائل تقطع بانهم يتاهبون ولكن هل يتربصون به حتى يخرج لجولته الليليه ان كان سرها انكشف لهم او سيطبقون على داره في اخر الليل انهم ينتشرون منذ الان على سبيل الحيطه ان يكون سر مؤامرتهم انكشف وها هم اولئك يدبون في الظلام كالحشرات تفوح من انفاسهم رائحه الجريمه فهل يلقى مصير جبل او مصير رفاعه هكذا وجد رفاعه نفسه في ليله من الليالي المظلمه وتوارى في داره بقلب مفعم بالنوايا الطيبه واسفل الدار تدب أقدام غليظة تنضح جلود أصحابها بشهوة الدم. متى تكفين عن سفك الدماء يا حارتنا التعيسة؟ ومضى يتمشى في الحجرة ذهابا وجيئة حتى طرق الباب، وترامى إليه صوت حسن وهو يناديه. وجاء حسن بجسمه الضخم وعيناه تعكسان نظرة قلقة، فقال: في الحي حركة غريبة مريبة، فسأله دون اكتراث لملاحظته: هل عاد عمي من تجواله؟ فقال: كلا، لكني أقول إنه توجد في حينا حركة مريبة، انظر من شيش الشباك، فقال: رأيت ما أزعجك، وعرفت ما وراءه. حذرني صادق في الوقت المناسب بإرسال أخته الصغيرة إلي، وإذا صدقت رسالته، فالفتوات سيحاولون قتلي الليلة، لذلك هربت إحسان مع سكينة وهما ينتظرانك في مدفن المرحومة، فذهب إليهما وسيروا جميعا إلى مقر إخواننا، فسأله وأنت. فأجاب: سوف أهرب بدوري وألحق بكم، فقال حسن بعزم: لن أتركك وحدك، فقال برجاء: لم يخلو من استياء، إفعل ما قلت لك دون تردد، سأذهب، سأهرب بالحيلة لا بالقوة، ولن تنفعني قوتك إذا ألجأتنا ألجأتنا الظروف إلى المقاومة، ولكن ذهابك سيحمي ابنتي. ويمكنك من ان تضع بعض رجالنا على رؤوس الطرق من الجماليه حتى الجبل لانهم يهبون الى مساعدتي ان احتكت لهم ازعن حسن لارادته فصافحه بقوه وقال ليس كمثل عقلك شيء فلعلك اعددت للامر عدته فاجابه بابتسامه مطمئنه وذهب حسن بوجه عابس ولم يمض وقت طويل حتى جاء عم زكريا وهو يلهث فايقن انه عائد من عند المعلم يحيى بالخبر فبادره قائلا ارسل الي صادق بالخبر فقال الرجل باضطراب ظاهر علمت به منذ قليل لدى مروري بالمعلم فخشيت ألا يكون بلغك فأجلسه قاسم وهو يقول كالمعتذر أعفو عما أسبب لك من متاعب فقال كنت أتوقع هذا منذ زمن ووجدت من سوارس تغيرا في المعاملة فرحت أكذب نفسي ورايت اليوم الشياطين منتشرين كالجراد وانت وحيد ويتعذر عليك الهرب فاشتد عوده في تصميم وهو يقول ساحاول واذا فشلت فهناك في الجبل رجال لا يغلبون فقال زكريا في ضجر ما قيمه هذا كله بالنسبه لحياتك او طفلتك فقال قاسم معاتبا إني أعجب كيف لم تكن على رأس أعواني فقال وكأنه لم يسمع قوله تعال معي إلى سوارس نساومه ونتعهد له بما يشاء فضحك قاسم ضحكه مقتضبة سخرت من اقتراح عمه دون كلام والتفت زكريا إلى الشيش يطالع من خلاله الطريق فبدا مظلما مخيفا وانتبه على صوت قاسم وهو يتساءل لماذا اختاروا الليلة بالذات؟ فأجاب زكريا أول أمس جهر رجل من جبل بأن قضيتك كانت لخير الجميع وقيل مثل ذلك عند رجل من رفاعة فلعل ذلك ما دفعهم إلى التعجيل فتهلل وجه قاسم وقال أرأيت يا عمي أنا عدو الناظر والفتوات ولكني صديق حارتنا وسنعلم الجميع ذلك فقال زكريا فكر الآن فيما ينتظرك فقال قاسم باهتمام إليك خطتي سأهرب عبر الأسطح حتى بيتك تاركا مصباحي مضاء للتضليل فسأل زكريا ولكن ألا تخشى أن يراك أحد فقال قاسم لن أشرح في الهرب حتى تخلو الأسطح من السمار فسأل الرجل وإذا سبقوا بالهجوم على دارك فقال قاسم لن يقع هذا حتى تنام الحارة فقال زكريا قد يبلغ بهم الاستهدار حدا لا تتصوره فقال باسما في هذه الحالة أموت هو من يدفع الأجل؟ فرفع الرجل إليه وكان ينطق بالرجاء لكنه طالع ابتسامه هادئة ثابتة كأنه التصميم مجسدا فقال يائسا قد يفتشون داري فاجاب من حسن الحظ انهم لا يعلمون بتسرب مؤامرتهم الينا ولذلك ساسبقهم الى الهرب ان شاء الله وتبادلا نظره طويله افصح من الدمع ثم تعانقا ولما وجد نفسه وحيدا تغلب على تاثره واقترب من النافذه يراقب الطريق بدا الحي في حياته المالوفه فالصغار يلعبون حول مصابيح العربات والقهوه تعج بالسمار والاسطح تضج باحاديث النساء وسعال المدخنين يتخلله الفحش والسباب ونواح الرباب يرتفع وهذا سوارس رابط عند عتبه القهوه ورسل الموت تحتل الأركان، يا سلالة الخيانة، ويا لصوص البشر، منذ أطلق إدريس ضحكته الباردة وأنتم تتوارثون الجريمة وتغرقون الحارة في بحر من الظلمات، ألم يأن للطير الحبيس أن ينطلق؟ ومدى الوقت ثقيلا، ولكنه حمل ليل السمار إلى غايته، صمتت الأسطح وخلت طريق من العربات والصغار وأقفرت المقاهي وعلت إلى حين أصوات الأشباح العائدة، ورجع من الجمالية السكارى وهم يهلوسون حتى الغرز أطفأت المجامر ولم يبقى في الظلام إلا ندام الموت. وقال لنفسه حان وقت العمل وسارع إلى السلم فرقاه إلى السطح ومضى إلى السور الفاصل بين سطحه والسطح الملاصق فعبره دون عناء وهم بالجري وإذا بشبح يعترضه قائلا قف فأدرك أن الأسطح محتلة بالقتلة وأن حصار حصاره أحكم واستدار ليرجع ولكن الآخر وثب نحوه وأحاطه بذراعين قويتين واستدعى قوته التي ضاعفها الخوف وفاجأه بضربة في بطنه ففك حصار ذراعيه وثنا بيركله في بطنه أيضا فسقط وهو يشهق ثم لم يقم وجاءت سعله مكتومة من السطح الثالث أو الرابع. جعلته يعدل عن التقدم فتراجع مضطربا الى سطحه وقف عند السلم يتصنط فسمع وقع اقدام صاعده وتكتل الصاعدون امام باب شقته وخبطوا الباب خبطه شديده فانفتح، وهو يكاد يقتلع ثم تدافعوا الى الداخل وهبط مسرعا دون ان يضيع ثانيه واحده حتى انتهى الى الحوش وسارع الى الباب ولمح خارج الدار شبحا يتحرك فانقبض عليه قابضا على عنقه ثم نطحه براسه وطعن بطنه بركبته ودفعه فاستلقى على ظهره دون حراك واندفع نحو الجماليه وضربات قلبه تتلاحق الان تبين لهم خلو الدار ولعل بعضهم يصعد إلى السطح ليعثر على صاحبهم الملقى ولعل الآخرين يهبطون في أعبقابه مر بربع, بربع عمه دون أن يتوقف ولما اقترب من نهاية الحارة أطلق ساقيه وعند اتصال الحارة بالجمالية وثب شبح في طريقه وصاحب صوت كالرعد لينبه الآخرين قف يا ابن اللئيمة ورفع نبوته قبل أن يحيد قاسم عن طريقه ولكن شبحا آخر ظهر من زاوية المنعطف وضرب الشبح الأول بهراوته على رأسه فهوى صارخا ثم قال لقاسم فلنجري بكل ما فينا من قوة وانطلق قاسم وحسن يجريان في الظلام دون مبالاة بما قد يعترضهما من حجر أو نقرة، عندما مدخل حارة الوطاويت انضم صادق إليهما، وعند نهايتها وجدوا عكرمة وأبو فصادة وحمروش حول عربة كارو ذات أربع عجلات فاستقلوها. مبادرين وانطلقوا وانطلق الجواد بها يلهبه صوت الحوزي انطلقت العربة بسرعة على رغم الظلام محدثة في سكون الليل صوتا مزعجا قل فرقعا متواصلة وهم يلتفتون إلى الوراء من خشية وتوجس وقال صادق كلبا للطمأنين ساجرون نحو باب النصر ظنا بأنك تلوز بالخلاء حول المقابر فقال قاسم بارتياب، لكنهم يعلمون أنكم لا تقيمون عند المقابر، غير أن سرعة العربة بدت حاسمة، وبفضلها غلب شعور بأنهم يبتعدون حقا عن الخطر، وعاد قاسم يقول في شيء من الارتياح، أحسنتم التنظيم والتدبير، وشكرا لك يا صادق فلولا تحذيرك لكنت الساعة في الهالكين، فشد صادق على يده في صمت وتواصل اندفاع العربه حتى لاح سوء المقدم على ضوء النجوم يلفه الظلام والوحشه عدا نور مصباح ينبعث من كوخ المعلم يحيى وعن حذر اوقفوا العربه وسط الميدان ثم تركوها متجهين نحو الكوخ وما لبث ان جاءهم صوت المعلم متسائلا عن القادمين فأجابه قاسم فارتفع صوته مرة أخرى بالحمد وتعانق الرجلان عناقا حارا وقال له قاسم إني مدين لك بالحياة فقال العجوز ضاحكا إنه المصادفة وحدها لكنها وقعت لتنقذ رجلا هو أول من يستحق الحياة أسرع إلى الجبل فالجبل خير حسن لكم وشد قاسم على يده ونظر على ضوء المصباح إلى وجهه فيما ود وامتنان فعاد العجوز يقول اليوم أنت كرفاعة أو كجبل وسوف أعود إلى حارتنا عندما يقيد لك النصر يقيد لك النصر ابتعدوا عن الكوخ شرقاً يغلون في الخلاء نحو الجبل، وتقدمهم صادق إذ كان أخبرهم بالطريق، وكانت ثمة رقة تمازج بالظلام مبشرة بالفجر، والسماء تقطر ندى رطيبًا، وترامى من بعيد صياح الديكة كصرخة المخاض لمولد يوم جديد، وبلغوا السفح فساروا بحذائه. نحو الجنوب حتى عثروا على الممر الضيق الذي يصعد إلى مقامهم الجديد فوق الجبل وصعدوا وراء صادق في طابور فردا فردا لضيق الممشى وقال صادق لقاسم أعددنا لك دارا وسط ديارنا وفيها الآن تنام إحسان فقال عكرمة: بيوتنا من الصفائح والخيش فقال حسن في مرح ليست أسوأ كثيرا من بيوتنا في الحارة فقال قاسم حسبنا ألا نكد بيننا ناظر أو فتوة وهبطت إليهم أصوات فقال صادق حارتنا الجديدة مستيقظة تنتظرك ورفع الرؤوس فرأوا خيوط الضياء الأولى تطارد فلول الظلام، وصاح صادق بأعلى صوته: "هو، فأطلت رؤوس رجال ونساء، وتعالى الهتاف والزغاريد، وانطلقت الحناجر تنشد: "يا محني ذيل العصفورة". فاستخف قاسم الابتهاج، وقال بإكبار: "ما أكثرهم". فقال صادق بفخار حارة جديدة فوق الجبل سكانها يتزايدون مع الأيام وقد انضم إلينا بإرشاد المعلم يحيى جميع المهاجرين من حارتنا وقال حمروش لا يتعبنا إلا أننا نسعى إلى أرزاقنا في الأحياء البعيدة خشي أن يعصر علينا أحد من حارتنا ولما صعد قاسم إلى السطح تلقاه الرجال بالعناق وصفحته النساء وارتفعت الأصوات بالتحيات والتهليل والتكبير وكانت سكينة بين المستقبلين فأخبرته بأن إحسان نائمة في الكوخ الذي أعد لهم وصاروا جميعا نحو الحارة الجديدة التي أقيمت على هيئة مربع من الأكواخ فوق سطح الجبل، وهم يهللون وينشدون، وقد ابتهج الأفق بالنور المتدفق كأنه بحيرة من الورد الأبيض، وهتف رجل: أهلا بفتوتنا قاسم، فتغير وجه قاسم وصاح مغضبا، ألا لعنة الله على الفدوات جميعا. فلا سلام ولا أمان حيث يوجدون وتطلعت إليه اللقوه الجديدة فقال سنرفع النبابيت كما رفعها جبل ولكن في سبيل الرحمة التي نادى بها رفاعة ثم نستغل الوقف لخير الجميع حتى نحقق حلم أدهم هذه هي مهمتنا للفطوانة، ودفعه حسن برفق نحو الكوخ الذي أعد له وهو يقول مخاطباً الجميع مضى الليل دون أن يغمد له قفن فدعوه الآن ليأخذ بعضاً من حقه من الراحة استلقى قاسم على خيشة جنب ابنته وسرعان ما استغرق في النوم واستيقظ فيما بين الظهيرة والعصر برأس مسقل وجسد متعب وجاءت سكينة بإحسان فوضعها في حجرة وراح يلسمها في حنان وقدمت له المرأة كوز من الماء وهي تقول هذا الماء يحمل إلينا من الحنفية العمومية كما كانت تحمله زوجة جبل فابتسم الرجل وكان يحب كل ما يربطه بذكريات جبل أو رفاعة والقى نظره على داره الجديده فراى جدرانها مغطاه بالخيش ولا شيء بعد ذلك فضم احسان الى صدره بحنان اكثر ونهض قائما فاعطى سكين ابنته وغادر الكوخ ليجد صادق وحسن في انتظاره فجلس بينهما وهم يتبادلون تحيه الصباح وألقى نظرة على الحارة فلم تقع عينيه إلا على امرأة أو طفل فقال صادق موضحا ذهب الرجال إلى السيدة وزنهم سعيا وراء الأرزاق وتخلفنا نحن حتى نطمئن عليك وتابعت عيناه النسوة العاملات في الطهي أو الغسل أمام الأكواخ والأطفال اللهين هنا وهناك ثم تساءل ترى هل هن راضيات؟, راضيات فقال صادق إنهن يحلمن بامتلاك الوقف والنعيم الذي تهنأ به أمين هانم حرم الناظر. فابتسم ابتسامة عريضة ثم ردت بصره بينهما في بطء وتساءل ماذا يدور في رأسيكما عن الخطوة التالية فرفع حسن رأسه فوق منكبيه العريضين وقال: نحن على بينة مما نريد. فسأله: ولكن كيف؟ فقال: ننتهز غفلة ثم نهكم. لكن صادق قال معترضا: بل نصبر حتى نضم إلينا أكبر عدد من أهل حارتنا. ثم نهجم فنضمن النصر من ناحية وقلة الضحايا من ناحية أخرى فهتف قاسم وأساريره تنبسط أحسنت وشملتهم طمأنينة حالمة وإذا بصوت يقول له في استحياء الطعام فرفع قاسم عينيه فرأى بدريه حاملة إناء فوق فول وارغفه وهي ترنو اليه بعينين باسمتين فما ملك الا ان يبتسم لها وقال اهلا برسول الحياه الي فوضعت الاناء بين يديه وهي تقول اطال الله عمرك وذهبت الى كوخ صادق فيما يلي كوخه وداخلت نفسه رقه ورضا فتناول طعامه بشهيه وفي أثناء ذلك قال لدي قدر من المال لا بأس به سينفعنا عند الحاجة ثم مردفا بعد قليل علينا أن نقتاد كل من نأنس فيه استعدادا إلى مشاركتنا من أهل حارتنا وما أكثر المظلومين الذين يتمنون لنا النصر ولا يقعدهم إلا الخوف وما لبث أن ذهب الرجلان إلى حيث سبقهم الأخرون، فوجد نفسه وحده، وقام فمضى يتجول في المكان كأنما يتفقده. مر بأطفال لاعبين فلم يلتفت إليه أحد منهم، أما النساء فكنا يحيينه بالدعاء، واستوقفت نظره عجوز بالغة في الكبر، ذات راس مكلل بالبياض الناصع وعينين تغشاهما سحابه الهرم وذقن متقلقل كانها تزدرد لحيها فاقترب منها محييا فردت التحيه بالدعاء فسالها من امي فاجابت بصوت كخشخشه الاوراق الجافه ام حمروش فقال لها اهلا بامنا جميعا كيف هان عليك أن تذكري حارتنا؟ فقالت: أطيب المكان ما يوجد فيه ابني، ثم كالمستدركة، والبعد عن الفتوات غنيمة، ثم تشجعت بابتسامته فقالت: رأيت رفاعة وأنا شابة، فسألها باهتمام حقا، فقالت: نعم، وحياتك، كان لطيفا جميلا، ولكنه.. لم يجرؤ لي في خاطر انه سيكون عنوان حي وحكايه من حكايات الرباب فسالها باهتمام متزايد الم تقصديه كالاخرين فقالت كلا لم يكن يدري بنا في حينا احد ولا كنا ندري بانفسنا ولولاك ما جرى ذكر للجرابيع على لسان وتفحصها بغرابه وتساءل ترى كيف يكون جدنا اليوم لكنه ظل يبتسم لها برقه فدعت له طويلا حتى ذهب وواصل المشي حتى وقف عند راس الممشى على حافه الجبل القى نظره على الخلاء اسفل ثم مد البصر نحو الافق تراءت على البعد القباب والاسطح كانها ملامح متباعده في كائن واحد وقال إنه ما ينبغي أن تكون إلا شيئا واحدا وهذا الشيء ما أصغره من علي فلا معنى للناظر رفعت ولا للفتوه لهيطه ولا فرق هنا بين رفعت وعمه زكريا ومن العسير أن تهتدي من, من موقفك إلى الحارة المثيرة للمتاعب لولا بيت الواقف الذي يبدو أنه يميز من أي يميز من أي موقع، بيت جدنا بصوره العجيب وأشجاره العالية، لكنه طعن في السن وخفت غشيته كهذه الشمس المائلة نحو الأفق، أين أنت؟ وكيف أنت؟ ولما تبدو وكأنك لم تعد أنت؟ المزيفون لوصيتك على بعد أذرع من منزلك، وهؤلاء النسوة والصغار المبعدون في الجبل، أليسوا أقرب الناس إلى قلبك؟ ستعود إلى مكانتك عندما تنفذ شروط وقفك دون اغتيال ناظر أو اعتداء فتوة، كعودة الشمس غدا إلى كبد السماء، ولولاك، ما كان لنا أب أو حارة أو وقف أو أمل وايقظه من تهويمته صوت عزب يقول القهوة يا معلم قاسم التفت وراءه فرأى بدرية باسطه راحتها بالفنجال فتناوله قائلا لم التعب فأجابت تعبك راحة يا سيدي وترحم على قمر وراح يحسو القهوة في رفق وبين الحسوة والحسوة تلتقي عيناهما في ابتسامة ما ألز القهوة عند طرف الجبل فوق الخلاء وسألها ما عمرك يا بدرية فثنت شفتيها داخل فيها ثم غمغمت لا أدري فسألها لكنك تدرين بما جاء بنا إلى الجبل؟ فترددت في استحياء ثم قالت: أنت. فقال: أنا. فأجابت: تريد أن تضرب الناظر والفتوات وتجعل الوقف لنا. هذا ما يقول أبي. فابتسم وانتبه إلى أنه أتى على ما في الفنجال، لكنه سها عن رده، فرده إليها وهو يقول: ليت عندي من الشكر بعد ما تستحقين فاستدارت باسمة موردة وجرت فتمتم قائلا تصحبك السلامة